0: de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día viernes 2 de diciembre. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para la jornada del día de hoy y por supuesto también para el fin de semana considerando que ya es viernes. A esta hora 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30, se esperan cielos despejados durante toda la jornada. El fin de semana las máximas podrían llegar incluso hasta los 31 con cielos totalmente despejados es lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile cuando ya se inauguran la, las temporadas de piscina eh, por supuesto piscinas públicas me imagino que ya la privada la inauguraron hace rato con el calor que ha hecho durante el último tiempo Viña del Mar y Valparaíso 9 grados, máxima de 17 cubierto variando a despejado, despejado va a estar principalmente durante la tarde una condición que se mantiene para el fin de semana también con máximas que van a ir aumentando la máxima el sábado va a ser de 21 grados acompañado de nubosidad parcial van a tener más nubes de hecho el sábado y el domingo se espera que tengan cielos despejados y una máxima de 23 grados de temperatura eso allá donde nos pueden escuchar en el 104.1 en Concepción 10 grados a esta hora máxima de 22 cielos despejados para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 21 y 22 grados también acompañado de nubosidad parcial el sábado y totalmente despejado el domingo y por último les cuento de Puerto Montt que hasta ahora registra 11 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 19 y se espera lluvia ocasional durante toda la jornada del día de hoy. Esa lluvia se mantiene probablemente para mañana sábado, cuando la máxima llegue hasta los 18 grados. Y el domingo solo se espera nudosidad parcial, con una máxima también de 18 grados. Pero van a tener como lluvia, chubasco intermitente, por lo menos de aquí al martes, según lo que nos indica el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El presidente Gabriel Boric valoró el fallo de la Haya por el caso Silala y lo calificó como sólido, fundamentado y categórico. El mandatario enfatizó que no hay duda respecto a que el Silala es un curso de agua internacional y que ambos países tienen derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala, según el derecho internacional. Esta jornada se reúnen nuevamente los partidos para continuar con las conversaciones para un acuerdo constitucional. En las últimas horas se ha analizado una opción de mecanismo de consenso que permita afirmar con éxito el pacto para habilitar un nuevo proceso constituyente. La idea consiste en que un órgano 100% electo elabore una propuesta que antes de ir a un referéndum sea avisado por el Parlamento. La Fiscalía va a formalizar a Rodrigo Rojas Vade por el delito de estafa. El próximo 19 de diciembre, el ex convencional será formalizado en el séptimo juzgado de garantía por el delito de estafas y otras defraudaciones contra particulares. Esto tras afirmar falsamente en su declaración de intereses que tenía una deuda de 27 millones de pesos por un tratamiento contra el cáncer, el cual nunca tuvo. La ex ministra Natalia Rifo asumió como directora nacional de Senda. La ex titular de la cartera de deportes en el gobierno de Michelle Bachelet será cargo del organismo de prevención y rehabilitación de adicciones. La Polar insiste en la originalidad de sus productos tras una querella de aduanas por un presunto contrabando. La acción judicial del Servicio Nacional de Aduanas de Chile se da tras la incautación de más de 18.000 polerones que correspondían a mercancía cuya importación se encuentra prohibida. En noticias internacionales, el Congreso peruano admitió una moción para iniciar un juicio político en contra del presidente Pedro Castillo. Con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, el Parlamento de Perú admitió el proceso y el jefe del Congreso, José Williams, convocó al mandatario para que el 7 de diciembre responda a supuestas faltas constitucionales en funciones. Corea del Sur y Japón sancionaron a varios altos cargos y entidades norcoreanas vinculadas al lanzamiento de misiles. La tensión en la península y sus alrededores está alcanzando cotas inéditas ante las repetidas pruebas de armas, las maniobras de los aliados de Estados Unidos y la posibilidad de que el régimen de Kim Jong-un ya esté listo para realizar su primera prueba nuclear. Y en el deporte, a partir de las 12, Corea del Sur y Portugal se enfrentan con la ilusión de meterse en los octavos de final. A la misma hora que se juega el encuentro entre Ghana y Uruguay, más tarde, a las 16, Serbia choca con Suiza. Y en paralelo, un alternativo y clasificado Brasil baja el telón de la fase grupal ante Camerún. 6 con Por supuesto partimos revisando las principales informaciones que marcan esta jornada y como no, el fallo de la Haya que se conoció a eso del mediodía eh, ayer y que eh, sacó varias reacciones, por supuesto una de las primeras desde el Palacio de la Moneda que hizo el presidente Gabriel Boric acompañado por representantes de los diversos poderes del Estado, ahí por supuesto se refirió a este fallo eh, que emitió la Corte Internacional de Justicia de la Haya en relación al caso Silala, que involucró a nuestro país con Bolivia por varios años, desde el 2016. Si bien la Corte evitó pronunciarse sobre los principales aspectos eh, de la demanda nacional, sí estableció ciertos puntos como que no hay duda respecto a que el Silala es un curso de agua internacional y que ambos países tienen derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala según este derecho internacional. En ese mismo sentido, a juicio del Jefe de Estado, lo determinante por la Corte representa un triunfo para el país, y, y destacó que se trató de un fallo sólido y fundamentado que hoy se manifiesta en una decisión que es favorable a lo que ha sostenido el Estado de Chile. Dice que el fallo que ha entregado la Corte Internacional de la Haya ha sido categórico y que Chile fue por ter certeza jurídica y la Corte eh, finalmente la concedió. El fallo de la Haya eh, fue seguido desde el Palacio de la Moneda, como les comentaba, donde el presidente estuvo acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, y de representantes de diversos poderes del Estado. Ahí el presidente sostuvo también que Bolivia fue poco a poco reconociendo a las posiciones chilenas y allanándose también a las mismas y reconoció que el sistema hídrico del río Silala era un curso de agua internacional y que tanto Chile como Bolivia tienen derecho a su uso equitativo. Por supuesto, varias reacciones durante la jornada del día de ayer, conversábamos en Ahora en Duna con Heraldo Muñoz a propósito de este fallo, él eh, nos comentaba que esta ha sido una derrota no solo jurídica, sino que política y que que es una derrota especialmente de Evo Morales y su grupo más duro. Ahí el canciller, el ex canciller aseveraba que esperaba que gradualmente finalmente se vayan construyendo una relación eh, con Bolivia nuevamente luego de este fallo y además que ya no nos quedan más fallos en la Corte Internacional de Justicia así que solo quedaba finalmente mantener una buena relación con el eh, país vecino decía el ex canciller Heraldo Muñoz, una conversación que pueden revisar en Duna.cl y también más tarde en Duna en Punto estuvo conversando con nosotros Ignacio Bocar ex canciller también a propósito de eh, el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Esto fue lo que dijo en nada personal.
1: Específico de las notificaciones y consultas respecto de lo que está construido una cuestión que no tiene ninguna importancia eh, para ser franco. O sea, es Río Internacional hay uso razonable y equitativo sobre la base de, de las aguas actualmente utilizables hay obligación de los estados transfronterizos de no causar perjuicio respecto del, de, del uso de esta agua, entonces ¿qué más podemos pedir? O sea, es más la corte dijo que no se va a pronunciar eso. ¿y por qué no se va a pronunciar? Pero eso quería
0: preguntarte ¿por qué no se claro. va a pronunciar? ¿qué le cuesta pronunciarse al respecto?
1: No, si se pronunció pero sin pronunciarse, me explico ¿no? Como, como no tiene objeto la demanda desde el punto de vista que no hay controversia entonces la corte con razón dijo, mire, yo no tengo nada que dirimir porque ustedes están de acuerdo porque en el juicio, en los escritos, en el, en el alegato oral, Bolivia se pegó otra voltereta claro. y dijo, dijo que efectivamente es un río internacional, eh, hay un uso equitativo razonable sobre la base del uso de las aguas actuales, hay obligación de no causar perjuicio al la, a la Estado transfronterizo y al final, no es cierto, esta cosita, este cogollo que me imagino que es el titular en todo Bolivia. O sea, yo no he visto ningún diario boliviano, pero les aseguro cuál es el titular. El titular es, eh, corte rechaza que Bolivia haya incumplido. Yo les aseguro que esos son los titulares en Bolivia. Porque hay una pequeña parte al final en que no le da la razón a Chile eh, porque, en fin, eh, Bolivia no habría incumplido una... una...
0: Hay entonces eh, las palabras de Ignacio Walker ex canciller, que pueden revisar también en Duna.cl. Seis de la mañana con cuarenta minutos.
2: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos.
0: En otras informaciones les cuento que el rechazo en el Senado del postulante a fiscal nacional José Morales eh, para dirigir el Ministerio Público, luego de que el gobierno no lograra alinear a Pro de dignidad tras eh, su candidato, está poniendo bastante más complejo el panorama para la moneda ahora que debe completarse la quina en la Corte Suprema. No solo porque eh, su preferencia fue desechada, sino porque ayer el abogado Rodrigo Ríos quien anunció que desiste de su postulación antes la nominación de Morales, decidió oficializarla, lo que abre nuevamente las negociaciones y según algunos ministros del máximo tribunal, la administración del presidente Gabriel Boric no tiene canales de comunicación fluidos con la Corte Suprema y que en otras administraciones sí estaban afianzados. Algunos magistrados plantean que hubo señales de las preferencias del gobierno antes de la votación en el Pleno, pero las escasas líneas de diálogo se tradujeron en que ello. No quedara reflejado en la conformación de la Quina original y hay quienes creen En ese sentido que el tejido De la relación con el gobierno quedó Resentido por un episodio vivido A raíz de la convención constitucional Cuando los convencionales discutían Por ejemplo los cambios al poder judicial Magistrados del máximo tribunal buscaron Que el ejecutivo le tendiera una mano Para que sus propuestas fueran escuchadas Y analizadas en la instancia constitucional Sin embargo de acuerdo con quienes conocieron Los detalles de esas tratativas No tuvieron la respuesta esperada un hecho que hoy un grupo de ministros tiene a la vista a la hora de evaluar su relación con la actual administración. Así, por ejemplo, los nombres más afines al Ejecutivo, como los abogados Karina Fernández y Nelly Salvo, así como el de la defensora de la niñez Patricia Muñoz, solo obtuvieron dos votos. De, 60, de la conformación de la quina. El elemento de de, de este, esto generó que era relevante para la moneda como lo señalaron públicamente también autoridades de gobierno incluso el propio presidente Gabriel Boric eh, pero en la lista corta solo quedó una mujer la directora de unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional Marta Herrera y por ello se insistió ante los senadores por varios días para lograr apoyos para su nominación hasta que la ministra de justicia Marcela Ríos de las expresas en el y de interior Carolina Toá consta Notaron que no conseguían los 33 votos que son necesarios para ratificar esta carta. Se sondearon después los respaldos para el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, pero tampoco concitaba una adhesión suficiente. y Finalmente, el Ejecutivo debió optar por el nombre de Morales, quien de acuerdo a los cálculos del quórum exigido podría ser confirmado. Sin embargo, los votos faltaron este miércoles y como sabemos no quedó como fiscal nacional hay ministros que observan en perspectiva que el modo en que se realizó el sondeo dejó daños a los candidatos que el Ejecutivo intentó levantar y que además estiman que las Cortes deberían estar al margen de este tipo de procesos para no inmiscuirse en la política en tanto entre los consultados hay también quienes dicen que tienen una buena relación con la ministra Ríos y su equipo y que no ven mayores inconvenientes de comunicación a diferencia de algunos con sus pares. Este tema también fue abordado a nivel político de un posible quiebre a lo mejor al interior de la coalición del presidente Gabriel Boric, eh, se le preguntó ayer a propósito de esto y esto fue lo que respondió.
3: Nosotros presentamos a la consideración del Congreso, del Senado, a un candidato que había obtenido la primera mayoría de la votación de la Corte Suprema, habiendo hecho un diálogo con los senadores y senadoras, y obtuvimos 31 votos, se necesitaban 33. A mí me parece que esto hay que desdramatizarlo en el sentido de que las instituciones han funcionado y en virtud de los antecedentes que fueron presentados en audiencias públicas y mediante el ejercicio de la labor periodística hubo senadores que se formaron la convicción de que no era el candidato Morales la persona más adecuada y yo respeto aquello hubo 31 senadores que pensaron que sí lo era hubo otro par que se abstuvieron y otros que unos pocos que rechazaron no se lograron obtener los dos tercios y ahora seguiremos con el procedimiento. Acá lo importante, para que no perdamos de vista de qué estamos hablando, es cómo fortalecemos la persecución penal en Chile, cómo fortalecemos el rol de la Fiscalía Nacional, que tiene muchos, muchos desafíos.
0: Palabras entonces del presidente Gabriel Boric a propósito del eh, fracaso en la designación de, de José Morales como fiscal nacional, finalmente el Senado no lo ratificó, ahora se comienza eh, de alguna manera no desde cero, porque ya hay gente en la quina, pero el máximo tribunal va a tener que elaborar una nueva quina con los puestos faltantes, tienen 10 días para conformar esa nueva nómina desde que se informó la decisión del Congreso, así que en los próximos días deberíamos tener eh, certeza más o menos de quiénes son los que integran esa quina, quién va a elegir el presidente Gabriel Boric para presentar al Senado y si finalmente el Senado ratifica eh, la segunda carta que proponga el presidente Gabriel Boric. Recordemos que el rechazo de José Morales fue algo bastante inédito, no se había visto que el Senado rechazara la carta del presidente para fiscal nacional durante el último tiempo y eso es lo que ocurre finalmente el miércoles, 6 de la mañana con 45 minutos.
2: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, DUNA 89.7.
0: Y no fue noviembre, pero buscan que sean los primeros días de este mes, de diciembre Durante las últimas horas los partidos políticos han intensificado las negociaciones para poder llegar a un acuerdo y definir el órgano que va a redactar la propuesta constitucional No que, sabemos, no ha sido fácil esto porque en el mismo oficialismo se han dividido y mientras el PPD transparentó que estaría abierta una convención mixta algo que también ha postulado parlamentarios del PS en la prodignidad se niegan eh, por ejemplo, Diego Ibáñez, eh, presidente de Convergencia Social, decía no nos vamos a mover ni un pelo del 100% electo. Y los compromisos que tiene que asumir la derecha, quien argumenta que se establecieron principios constitucionales, la participación de expertos y la de, el denominado árbitro. Así como una manera entonces de buscar una salida, ahora desde el oficialismo plantean que para dar certezas a Chile vamos, el Comité de Expertos designa eh, designado por un Congreso trabaje en un anteproyecto, algo que ya habían señalado hace algunas semanas, y que la propuesta constitucional que redacte la futura convención sea ratificada por el Congreso. Se piensa que con un quórum de cuatro séptimos sería lo mejor antes de ser plebiscitada. Y si bien la idea todavía genera dudas en algunos sectores de apruebo dignidad y el socialismo democrático, habría intención de aceptarla con tal de destrabar este acuerdo que ya lleva eh, su buen rato generándose. Eh, según lo que explicaban eh, algunos miembros de esta instancia, por ejemplo, eh, el diputado Raúl Soto, él decía... Es una buena alternativa, ya que genera una mixtatura entre expertos que hacen anteproyecto, un órgano 100% electo que redacta y la ratificación del Congreso y la ciudadanía. La base es la propuesta nuestra como PPD y oficialismo con algunas variantes. Respecto a la cantidad de integrantes del órgano, en el oficialismo, por lo menos hasta la noche, no lograban consensuar el número. En el socialismo democrático creen que se podría llegar a 78 personas electas, una postura compartida por la democracia cristiana, pero que es resistida por la Respecto a esto, el presidente de la ADC, Alberto Undurraga, explicaba que su posición es que tengan 78 integrantes electos, la mitad de lo que fue la convención constitucional con pariedad y que los escaños de pueblos originarios sean en proposición a la votación que efectivamente tengan. En los últimos días, eh, seguro que señalan algunos parlamentarios, para destrabar este acuerdo, la moneda ha dejado de lado el carácter presidente que solicitó desde la oposición cuando iniciaron las negociaciones y así es como hoy el Ejecutivo citó una reunión a los partidos oficialistas a las 8 de la mañana en el Palacio de la Moneda, hecho que se suma al encuentro que sostuvo el presidente Gabriel Boric con el timonel de la UDI Javier Macaya el miércoles y a las conversaciones que tuvo también con el líder de RN Francisco Chaguán y según conocedores de lo ocurrido tras el fallo de la corte de La Haya por el uso de las aguas del Silala, que les comentaba anteriormente, el presidente Boric y Chaguán conversaron acerca del proceso constituyente y la posibilidad de acercar posiciones y llegar a un acuerdo durante estos últimos días. De hecho, Chaguán conversaba con eh, una radio y decía... Estamos más cerca de lo que se cree de poder llegar a un acuerdo constitucional. Sumado a esto, el mandatario, al ser consultado, comentó que ya había señalado que le parecía muy importante resguardar el futuro de la plena legitimidad y transversal de la futura convención. Parte entonces de la postura eh, del gobierno respecto de este proceso que continúa eh, durante esta jornada. Seis de la mañana con 49 minutos.
2: Estás escuchando Antes que Nada. Con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
0: Vamos al mundo porque el Congreso de Perú admitió a trámite una nueva moción de vacancia, de destitución presentada por la oposición en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo. Esto por una presunta permanente incapacidad moral para seguir en el cargo. La decisión implica la autorización para que la moción continúe el proceso parlamentario hasta volver al pleno para su debate final que va a ser el próximo 7 de diciembre y se tomó con el, con el voto a favor de 73 legisladores 32 en contra y seis abstenciones. La medida se anticipaba porque el pedido de vacancia que fue impulsado por el legislador independiente Eduard Málaga se entregó el pasado martes con las firmas de 67 congresistas de los partidos opositores. Estamos hablando de Fuerza Popular, Alianza para el, para el Progreso, eh, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú. Una moción de este tipo requiere por lo menos del voto favorable del 40% de los congresistas hábiles para ser admitida a trámite, en este caso de 52. Eh, y bueno, este es el tercer proceso de este tipo al que se sometería Castillo, quien sorteará un primer pedido de destitución. En diciembre de 2021, el año pasado, cuando la moción no fue admitida a trámite, y un segundo proceso que se desarrolló en marzo, cuando recibió solo 55 votos a favor. En el caso del documento presentado por Málaga, de, de más de 100 páginas, asegura que resulta inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, cuestionamientos morales y éticos. Al exponer los motivos de su moción, Málaga dijo que lo hizo con la plena convicción de que la salida más exitosa de esta crisis política es un adelanto de elecciones generales y que el pedido de destitución de Castillo debería servir como un primer paso para ese reacomodo de las condiciones democráticas. 6 de la mañana con 51 minutos.
2: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial, con Francesca Ravizza.
4: Hoy es el último día de la fase de clasificación. Se definen los grupos H y G. A las 12 del día, Uruguay buscará ser el tercer sudamericano de este mundial en octavos de final. Un partido en el que tiene que ganarle como sea gana y mirar de reojo el partido de Portugal con Corea del Sur, pues... Un triunfo de los asiáticos los dejaría igualados en puntaje dependiendo de otros criterios para poder avanzar. Y la antesala entre charrúas y The Black Stars está marcada por la icónica mano en la línea del arco celeste de Luis Suárez en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, una falta que significó roja directa y un penal que no fue gol. Y ayer el pistolero fue consultado por ese episodio, a lo que él contestó que no debe pedirles perdón a los ganeses tras la eliminación, pues no fue él quien falló el penal. Ya a las 4 de la tarde, la clasificada Brasil va por el puntaje perfecto ante Camerún, que de dar la sorpresa ante el scratch, podría meterse en la pelea, si es que Suiza segunda con tres unidades, no puede contra los serbios, que al igual que los africanos acumulan una unidad.
2: Cifras, mercados, empresas, las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y la prensa económica destaca Tres ejecutivas de la farmacéutica china Sinovac, Biotech Detallaron al gobierno del presidente Gabriel Boric Problemas para llevar adelante su plan Más ambicioso en Chile El pasado jueves 17 de noviembre Al mediodía, representantes del gigante chino Que junto a Biontech Produjo una de las vacunas para combatir El COVID-19 a nivel global Asistieron a una reunión con el ministro de economía Nicolás Grau Y en ese encuentro, la gigante asiática Que resultó ser pieza clave Clave como proveedor de las dosis en la pandemia estuvo representado por la gerenta general, la directora de administraciones y la vicepresidenta de asuntos de eh, Sinovac BioNTech en Chile. Según lo que consigna esta acta oficial y, y parte de lo que se destaca ellos que presentaron al ministro y a los colaboradores que considere pertinente las dificultades que han tenido acá en Chile para llevar adelante inversión de alta tecnología y particularmente para la instalación de capacidades de producción de vacunas. Ellos creen que su experiencia puede servir para el diseño de políticas públicas de reinversión en la industria tecnológica Y también pidieron compartir su experiencia con políticas implementadas en otros países de Latinoamérica Que puedan ser de un referente interesante Recordemos que corría a finales de abril del año pasado Cuando en, una, en un conversatorio organizado por la Facultad de Comunicaciones de la Católica En conjunto con el Instituto de Inmunología e Inmunoterapia El rector de esa casa de estudios, Ignacio Sánchez develó que la farmacéutica tenía planes para establecerse acá en Chile y contar con una mirada regional y además avanzar en la producción nacional de vacunas contra el COVID-19. La noticia fue un hito a nivel regional. Se trata de la primera fábrica de manufactura y envasado de las vacunas de Sinovac. No solo significa una potente inversión, sino que también en paralelo la iniciativa de la firma conlleva un polo de investigación y desarrollo. Pero el pasado 13 de mayo, autoridades de gobierno, parlamentarios, empresarios y miembros del mundo científico, dieron inicio a la construcción de la planta de Sinovac Biontech en Chile, en la comuna de Quilicura. Y en el acto, Sinovac detalló que el proyecto considera una inversión de 100 millones de dólares y que tiene la capacidad de producir hasta 50 millones de dosis al año para el COVID, para la influenza, para la hepatitis A y otras en el futuro las que se podrían distribuir con mayor celeridad tanto en Chile como en el resto de la región. Pero a raíz de las dificultades expuestas por Sinovac, lo que destaca Pulso hoy día es que envió una consulta al ministro Grau y desde el Ministerio de Economía eh, enviaron más bien una declaración. Parte de lo que dice esa declaración es que, claro, se reunieron con Sinovac, también con otras empresas del rubro. La inversión extranjera es un componente importante para la recuperación de la economía y la transición hacia la economía más verde, dice. Estamos trabajando activamente a través de Investile para atraer compañías de proyectos que sean un aporte positivo en la calidad de vida de los chilenos, esto a propósito de que, como les comentaba, la compañía china Sinovac BioNTech está acusando algunas dificultades para poder eh, invertir en su planta de vacunas en Chile. Y por supuesto también se destaca en la prensa económico, que la economía cayó 1,2% en octubre y la minería y servicios están evitando que sea un retroceso mayor. Ayer hablaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y enfatizaba que una vez más... Que el ajuste de la actividad está siendo menos fuerte de lo que los analistas pronosticaban. 6 de la mañana con 56 minutos. Y asegura tu futuro junto a Vice Inversiones y recibe asesoría de nuestros expertos de Visa Life Plan para maximizar los beneficios tributarios de tu ahorro previsional voluntario. Encuentra el plan que mejor se adapta a ti en vizinversiones.cl ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compra en www.funeraria-maria-ayuda.cl Y te gustaría elegir un monto mayor de pensión los primeros Años de tu jubilación y en UF, bueno, cuenta con consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Puntos. Sigan en la sintonía de Radio Duna, acá 89.7.